0: J'aurais tendance à te dire que Instagram est, d'après moi, engagé dans un processus de disparition. Peut-être que ce mot est un peu fort, mais il suffit de se poser dans un train et de regarder du coin de l'œil la vitesse avec laquelle les gens font défiler leur stories et regardent leur feed. Ça va vraiment très très vite. Hein. On peut se poser des questions sur l'intérêt qu'ils y portent, Instagram, c'est le truc qui vient combler les moments de, de vide et de suspens qu'on rencontre dans la vie. Et du coup, c'est pas très encourageant euh, pour poster à notre tour genre des choses qui nous tiennent à cœur, euh, notamment par rapport à notre travail en art et tout. Ben, grâce à Instagram, j'ai rencontré beaucoup de
1: personnes qui font partie euh, de ma communauté euh, queer ou artistique. Ça me fait grandir, ça me permet de mûrir tant sur mon travail que mon identité. Quand je peux pas faire une performance avec des gens, ben, je raconte des histoires et les gens interagissent. Et on crée du lien comme ça. Et en fait, à ce moment-là, oui, j'ai l'impression de faire de l'art.
2: Bonjour Auditeuris et bienvenue dans Paye ta vie d'artiste, un podcast produit par Manifesto 21 en partenariat avec Provence Art Contemporain pour analyser et déconstruire la précarité des artistes et travailleuses de l'art. Au fil de cette série, nous tendons le micro à des actrices du secteur artistique pour mieux comprendre la réalité de la vie d'artiste, les rouages du monde de l'art contemporain et de son marché et ouvrir des pistes de réflexion et d'action vers un renouvellement des pratiques. C'est notre deuxième épisode et nous sommes en direct du studio de Radio Grenouille à Marseille. Je suis Sarah Dieppe et je suis en compagnie de sozik Pinot. Bonjour, pour ce deuxième épisode, nous allons parler
3: d'Instagram, réseau social construit Autour et pour l'image, Instagram prend une place de plus en plus importante dans les milieux artistiques. En tant qu'artiste, c'est notamment devenu un outil incontournable de promotion de son travail. Et pour en discuter, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Constance Jacob. Bonjour Constance, tu es curatrice du compte Instagram cruosia qui accumule près de 15 000 abonnés et qui met en lumière des œuvres d'artistes émergents et émergentes. Et au téléphone, nous avons Kevin Alinagui, artiste, développeur, musicien et enseignant en design d'interaction à l'École supérieure d'art de Cambrai. Bonjour Kevin. Bonjour à tous.
2: Alors on a conscience que le travail d'artiste implique du temps de production artistique en tant que tel, mais aussi tout un temps de recherche de subventions, de travail administratif. Et à tout ce temps s'ajoute aussi la mise en visibilité et la communication autour de son propre travail. C'est une activité cruciale qui fait pleinement partie du travail artistique, Alors, traditionnellement, c'est par les expositions et les galeries que ça se passe. Et aujourd'hui, ça se passe aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, dont Instagram. Si c'est un outil simple d'utilisation et accessible au plus grand monde, qui offre un potentiel de visibilité parfois assez incroyable, c'est aussi devenu une façon standardisée de parler de son travail, avec toutes les contraintes que cela comporte, notamment en termes de créativité et de santé mentale.
3: Et puisque le fil rouge de notre podcast, c'est la précarité, on peut commencer par souligner le fait que poster sur Instagram en tant qu'artiste, c'est devenu une obligation professionnelle quasiment, mais que ça n'est pas rémunérateur pour autant. En 2016, on estimait que 17% du temps de travail des artistes était consacré au travail de communication et de valorisation de son œuvre, dont fait partie la valorisation sur les réseaux. Donc il faut écrire des textes qui sont calibrés pour l'application, il faut trouver des images qui fonctionnent bien, imaginer des storytelling parfois dans les stories qu'on diffuse, sans oublier de respecter une régularité assez euh, impressionnante, parce que plus on est actif sur la plateforme, plus on a de likes. Donc c'est un travail qui est euh, particulièrement chronophage, que les artistes ne délèguent pas ou, ou très peu, et ils deviennent euh, du coup leur propre community manager, euh, leur galeriste, leur critique également.
2: Constance, du coup, euh, qui gère le compte Instagram Euh, Cruosia, toi-même, combien de temps tu passes sur Instagram aussi, puisque ça fait partie de ton travail euh, de curation, tu cherches les artistes euh, là-dessus. Et pourquoi ce choix, du coup, de mettre en place une plateforme de visibilisation sur Insta et pas ailleurs
4: Bah, Comme tu disais, Soazic, aujourd'hui, Instagram, c'est l'outil le plus important, qui génère le plus de visibilité, qui permet une émancipation des artistes en créant une espèce d'immense stimulation où tout le monde peut s'inspirer l'un de l'autre du contenu que l'on regarde, c'est, c'est gratuit, c'est presque libre, si on enlève le côté censure et les formats qui peuvent être imposés. Mais ça reste quand même oui, l'outil le plus important en termes de visibilité. Ça demande aussi un, un travail performatif constant. Moi, j'y passe peut-être 4-5 heures par jour. Il y a des jours où je m'octroie des grandes pauses, où je cherche rien, je suis libre de tout. Mais, mais c'est vraiment ma passion. J'adore aller fouiner, aller regarder des artistes qui ont peu de de visibilité ou de rayonnement. Du coup, euh, c'est hyper important pour ouvrir le spectre à d'autres personnes en faisant attention à ne pas être enfermé dans un algorithme non plus.
2: Est-ce que tu penses qu'Instagram a un peu remplacé euh, la galerie
4: maintenant Oui, je pense, parce que même les galeries elles utilisent Instagram pour promouvoir leur, euh, leurs nouveaux artistes, nouvelles artistes et pour faire de la communication, pour faire de la publicité, pour inviter les gens à venir voir. En teasant aussi, c'est tout un travail de, de mise en scène, de communication. Il faut être... Ça relève du brio, en fait, pour
3: savoir gérer tout ça en même temps. Toi, Kevin, la dernière fois, on, on travaillait préparatoire. Tu nous parlais de certaines résidences et institutions qui n'hésitent pas à demander leurs réseaux sociaux aux artistes et qui même filtrent les candidatures des artistes en fonction de leur nombre de followers, c'est ça
5: Ouais, ouais, ça arrive. Alors moi, je suis pas sur les réseaux, donc j'observe beaucoup. Quand on n'est pas sur les réseaux sociaux, dont Instagram, et puis moi en tant que musicien, je suis euh, ni sur Spotify euh, ni sur SoundCloud. J'observe, et puis du coup, on est parfois euh, en marge de ce qui est euh, attendu en fait euh, par les institutions, parce que ça va au-delà des réseaux. Et c'est vrai qu'on tombe un petit peu sur des choses assez curieuses notamment euh, par exemple si on on cible le le site de la maison des artistes on a une sorte de FAQ en fait qui encourage les artistes à s'inscrire sur Instagram et avoir une sorte de régularité en fait sur le travail de postage, de mise en scène on va dire des semblants de coaching aussi sur l'utilisation des hashtags, sur comment se représenter ce qui est assez terrible et au-delà de ça oui je disais qu'en fait il arrive parfois en fait de tomber sur un appel à projet, euh, un tremplin musical où euh, le portfolio en fait passe en second plan. Et dans les champs de saisie obligatoire, on demande soit un lien Instagram, donc ce qui suggère en fait qu'ils vont peut-être regarder euh, le l'audimétrie de l'artiste ou du musicien. Et pareil en fait du côté musical, parce que quand on parle d'art contemporain, moi je mélange un petit peu tous les champs. En termes de musicalité, lorsqu'on demande aussi euh, donc du coup le travail de l'artiste en ligne, on demande à un flux Instagram. Euh, et couplé d'un flux Spotify pour avoir ces informations d'audimétrie-là. Donc, on fait déjà un, un tri, euh, un pré-tri, on va dire une première sélection par le nombre pour arriver ensuite dans les choses un peu plus sérieuses. On va creuser un petit peu le travail de, de, de l'artiste.
3: Alors pour autant, euh, on s'est effectivement nous posé cette question est-ce qu'on peut considérer que Instagram s'est devenu le nouveau portfolio des artistes Et on a posé la question à Ronald Reyes Sevilla, qui est le cofondateur de la plateforme curatoriale Dosmares et qui propose des formations de professionnalisation aux artistes. Ils ont notamment un module axé sur la communication. On l'écoute tout de suite.
6: Je ne considère pas que Instagram est le nouveau portfolio d'artistes, c'est un outil de plus qui permet une accessibilité peu importe où nous nous trouvons. Après les problèmes que je trouve avec Instagram et que ça devient un portfolio, c'est que il est où le statement de l'artiste et où est-ce qu'on peut lire la position de l'artiste c'est pour ça que c'est super important que les artistes comprennent qu'il s'agit d'un réseau social, qui ça est devenu aussi de la consommation d'image et qu'on peut tomber aussi dans des propositions de consommation. Et on sait que les métiers artistes, il n'y a pas qu'un résultat final, c'est un procès. Et limiter le travail de l'artiste à un objet, en une proposition plastique c'est très compliqué aujourd'hui parce qu'on est au courant qu'il y a tout un procès de recherche de création de production de mise en valeur, des réseaux, des visualisation et c'est important que l'artiste comprenne ça que c'est un outil de plus
3: Donc Instagram effacerait le, le procès, Kevin, qu'est-ce que tu en penses
5: En fait c'est un peu plus compliqué L'outil Instagram, comme il l'appelle lui, c'est vraiment un outil non pas de communication, mais c'est un outil de capture de l'attention. Et ce qui marche très très bien en fait dans la capture de l'attention, en fait, ce sont des expérimentations de design d'interaction et d'expérience connective qui sont pensées. Par, euh, des groupes de recherche en, en cognition et par euh, ces instituts mère que sont Meta, Instagram, Facebook et, et, et au-delà. Et en fait, ce qui marche très très bien, ce sont euh, ce que j'appelle moi euh, et ce que j'emprunte à, à un économiste qui s'appelle Gabriel Tarde, ce sont les gloriomètres. Donc les boutons poussoirs, les likes, les euh, taux d'engagement qui sont les vues et euh, le taux d'engagement qui sont euh, les boutons d'abonnement. Donc une fois qu'on est dans ce système-là, en fait, effectivement, le process de création ne dépend plus que de la popularité en fait, de l'artiste en ligne. Donc euh, plus on on est dans un, un environnement qui est celui d'Instagram qui est extrêmement bienveillant. En fait, il n'y a pas d'autocritique dans Instagram. C'est un peu le pays des business. Il n'y a pas de bouton dislike, les auteurs sont maîtres de leurs commentaires. Il n'y a pas un moment donné où on va essayer d'aller plus loin que l'analyse et essayer de descendre un petit peu l'auteur ou de remettre en question sa pratique parce qu'en fait, elle n'existe plus. Donc en fait, ces catalyseurs que sont les boutons poussoirs, like, abonnement et vues, Annihilent effectivement tout le process d'inscription, euh, tout le process d'un démarche vraiment artistique, toute la cohérence qu'il peut y avoir derrière un travail, et effectivement un portfolio où en fait on a le temps de décrire ton travail, de le remettre dans un contexte, dans un environnement, n'existe plus, il est complètement aligné sur Instagram parce qu'en fait, et euh, eh ben ce bouton, c'est le euh, extrêmement positif et bienveillant, ne fait plus en fait le jeu d'un véritable ancrage artistique, mais inscrit euh, tous les utilisateurs d'une sorte de logique de palmarès, de, on essaie de gagner des points et on essaie d'être le plus séducteur en ligne. Donc là, oui, c'est un véritable impact qui diffère vraiment du travail d'archivage de, de portfolio auxquels, en fait on a été tous habitués.
3: On va se plier vraiment à la plateforme. Constance, tu voulais réagir aussi euh, Oui, pour rebondir à ce que tu dis,
4: en fait, du côté de l'utilisateur, une fois qu'on est enfermé dans la bulle de l'algorithme, on perd un certain sens critique aussi. On est, nous ne sommes proposés que des artistes qui correspondent à ce qu'on a liké, à ce qu'on a enregistré. Du coup, on perd une espèce de sens critique et on est enfermé dans une esthétique similaire. Du coup, ça ne force pas la, la réelle curiosité, la réelle recherche. Et elle se perd au profit d'un scrollage infatigable aussi. Du coup, on ne mange que ce qu'on a déjà consommé. Ça crée une espèce de bulle qui est vraiment dangereuse, je trouve, pour moi.
5: Ouais, c'est exactement, en fait, le principe de la bulle de filtre. Alors, ça, ça avait été théorisé par euh, Eli Pariser. Et en fait, la bulle de filtre, on, on, on la retrouve pas uniquement sur Instagram. On la retrouve malheureusement sur toutes les plateformes de streaming. En fait, tous les sites participatifs et tous les sites un peu culturels sont régis par ces algorithmes de recommandation et de filtrage. Donc, euh, effectivement, en fait, ce qui est complètement différent de la vie réelle et de notre ancien ancrage, en fait, à la réalité culturelle, c'est qu'il n'y a plus de rencontre heureuses, Il n'y a plus de maladresse, il n'y a plus d'accident, il n'y a plus euh, un mot un peu à la mode, d'intersection justement entre les segments que composent un petit peu les réseaux sociaux numériques à destination des créatifs.
4: C'est ça, c'est le lissage de, de l'esthétique qui en plus peut mettre en péril l'estime de soi on n'attire pas assez l'attention, donc on a l'impression que c'est notre travail qui n'est pas apprécié à sa juste valeur. On ne sait plus vraiment comment communiquer parce que c'est intrinsèquement lié notre personnalité et notre art, parce qu'on donne une part de nous. Du coup, ça peut se répercuter aussi sur la santé mentale, ouais, complètement.
2: Toi, Constance, quand tu fais ton travail de curation, enfin, euh, justement, quelles astuces tu as pour euh, essayer de lutter contre ces bulles de filtre et tout euh, le système des algorithmes pour euh, aller chercher euh, des artistes moins connus Comment tu mets ça en ouais, place
4: justement, Oui, justement, c'est ça, c'est de trouver que des personnes avec des faibles rayonnements, déjà pour inciter à être plus curieux. Et puis, euh, Soisy, que lors d'une autre entrevue, m'avait posé une question assez pertinente sur de pourquoi moi, sur mon compte Instagram Cryosia, je n'explique pas le concept de l'artiste derrière l'œuvre, ce qui peut sembler irrespectueux peut-être. En tout cas, moi, c'était surtout pour que les gens, justement, se forcent à aller s'intéresser à l'artiste. Moi, j'offre une espèce de petite bulle qui sert à, à ravir les yeux. Euh, une esthétique et puis ensuite euh, je, j'invite vraiment les personnes à cliquer à s'intéresser, à discuter comme moi-même je discute avec chacun des artistes voilà.
2: On parlait tout à l'heure du fait que, que pour l'artiste, ça représente Instagram, ce travail d'autocommunication, une vraie charge mentale et une vraie charge de travail, ça l'amène également à brouiller un peu la frontière des fois entre vie privée et vie professionnelle puisque la plateforme induit un rapport quasi permanent à son profil virtuel et donc comme on le disait, ça peut avoir un impact mental, psychologique parce que c'est pas anodin ni évident de se promouvoir soi-même déjà, d'écrire sur son travail, d'écrire par fois même ses propres bios à la troisième personne. Et il peut se créer une sorte d'avatar de distanciation entre son moi personnel et son moi professionnel, du coup, on a interrogé une artiste marseillaise.
3: C'est Julien Bourguin dont la pratique s'articule entre la performance et la vidéo. Des médiums qui ne sont pas toujours évidents à mettre en avant et à représenter sur les réseaux. Il y a là souvent une approche assez participative dans ses œuvres. Et c'est cet aspect-là qui ressort de son usage d'Instagram. On l'écoute tout de suite.
1: Je pense que je passe beaucoup de temps sur Instagram. Une fois par mois, on va dire que je consacre une ou deux journées pour euh, publier euh, trois posts qui euh, reviennent sur une œuvre que j'ai réalisée récemment. S'il y a de la vidéo, par exemple, ça prend plus de temps parce qu'il y a du montage, etc. Ensuite, par contre, tous les jours, euh, je poste des stories. Souvent, euh, je me filme et je raconte euh, des conneries. Ou alors, je raconte ce que je suis en train de faire euh, là où je suis. Tout le temps que je passe à créer des stories et à raconter des blagues, je le vois au début, pas comme du travail, non. Mais en fait, euh, sur le long terme, oui, ça peut paraître euh, être euh, du boulot. En fait, euh, c'est, ça devient presque performatif. Après, euh, j'essaye de faire attention euh, à ce que ça reste sain, parce que bah, avec Instagram, il y a tout un, un truc sur la dopamine de récompense sociale, en fait. Euh, et euh, ça peut vite devenir malsain. Mais euh, je le conscientise, et, euh, et du coup, ce rapport-là, euh, je, j'aime bien l'entretenir de cette manière-là. J'aime bien être euh, marrante. Et, euh, et en fait, ça, ça me permet de, de rencontrer plus facilement les gens, en fait, dans l'autodérision. Et euh, ça permet d'avoir des rencontres qui passent aussi en dehors d'Insta. Enfin, souvent en soirée, euh, ou euh, même dans des lieux d'art contemporain, ben, je rencontre des gens qui me disent « Hey, je te suis sur Insta, t'es trop marrante. » Ça me fait du bien et ça me donne envie de continuer. Il y a quelque chose qui est important aussi pour moi avec l'utilisation d'Instagram, c'est de faire communauté en fait. Grâce à Instagram, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui font partie de ma communauté queer ou artistique, des fois les deux. Ça me fait grandir, ça me permet de mûrir tant sur mon travail que sur mon identité. Pour moi, c'est important, c'est précieux. Donc euh, ça, ça prend plus d'importance que tout ce dont je parlais euh, tout à l'heure sur la dopamine. De faire communauté, d'être ensemble, ben, ça aussi euh, des liens avec mon travail de performance et de vidéo que je développe euh, en dehors d'Instagram. Du coup, ben, je vois aussi Instagram comme un outil en fait euh, qui permet euh, de prolonger mon travail euh, dans ce sens-là. En fait, quand je ne peux pas faire une performance avec des gens, ben, j'utilise Instagram et je raconte des histoires et les gens interagissent. Et on crée du lien comme ça. Et en fait, à ce moment-là, oui, j'ai l'impression de faire de l'art. Et c'est aussi politique, en fait, tout ça. Mais c'est pas si binaire que ça. J'ai l'impression que ça se rejoint. Et en fait, ça me plaît quand ça se rejoint. Parce que j'ai envie de parler à tout le monde, en fait. Parce que sur Instagram, il ben, n'y a pas que des gens du milieu de l'art qui me suivent. Il y a ma mère aussi, il y a euh, des amis, euh, des potes, euh, des gens euh, de partout. Et en fait, mon travail artistique, ça les intéresse, mais il y a d'autres choses dans ma vie qui les intéressent. Mais euh, c'est encore plus complexe parce que pour moi, euh, le fait que j'aille me balader euh, dans un champ, euh, et que je prenne des photos de ça et que je raconte euh, ma petite aventure, euh, ben, ça nourrit mon travail artistique, donc oui, j'ai envie de le montrer aussi. J'aime bien me dire qu'on peut détourner cet outil, et que ça peut être un endroit de revendication. Mais euh, à côté de ça, euh, complètement autre chose, ça peut être juste comme un journal intime en fait, euh, et du coup un objet de poésie, et euh, ben, pour moi ça va, avec, euh, ça va avec l'art, l'art est politique, la poésie est politique, la littérature est politique, parce qu'on parle aux autres et qu'on a des choses à raconter, on a des choses à dire et à revendiquer.
3: En entendre Julien Bourguin qui apporte de la nuance dans l'utilisation d'Instagram en soulignant les côtés positifs que peut aussi avoir cette plateforme, mais aussi parce qu'elle a en quelque sorte trouvé un moyen d'en détourner l'utilisation. Alors, est-ce que Instagram peut être un endroit de revendication
4: je crois qu'Yel a tout dit parce qu'effectivement, il y a ce danger de se mettre en avant et d'avoir cette espèce de dopamine sociale, d'avoir une espèce de validation permanente de ce qu'on propose. Et en même temps, ça crée des liens tellement forts, tellement stimulants, tellement importants que moi, je ne me vois pas évoluer sans et même pour l'aspect personnel, autant que pour diffuser des œuvres. Comment le faire Sinon, en plus, c'est aussi gratuit, accessible. Donc, quand on n'a pas forcément d'argent, on revient à l'artiste précaire ou même au commissaire précaire. Comment on fait pour diffuser des choses qui nous passionnent, qui nous plaisent et qui ont du sens pour nous, sans Instagram Et c'est pour ça que je suis très intéressée par ta réponse, Kevin. Comment fait-on quand ben, on n'a pas les moyens, finalement, de de proposer des choses
5: c'est un peu compliqué, effectivement, mais il ne faut, faut pas tomber dans le piège de c'est gratuit, parce qu'il euh, y a effectivement le lien qui dit que quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc ce n'est pas mmh. forcément gratuit, et quand on tombe dedans, ça peut être euh, effectivement très nocif, parce qu'on parle euh, de temps extrêmement chronophage, on, on parle de bulles de filtre, euh, on parle justement euh, de pression aussi euh, cognitive, parce qu'il euh, y a la peur de tout le temps rater quelque chose, il euh, y a la peur de, d'être passé à côté d'un événement, la peur en fait euh, de l'anecdotique aussi. Il y a beaucoup d'artistes en fait, qui posent des choses et qui tombent dans une dépression parce que ça ne remporte pas assez de likes, ou parce que ça n'a pas fédéré une sorte de communauté de père. Donc elle y a le revers de la médaille. Il y, y a ce truc-là, effectivement, de dire que... Et ça, c'était une phrase de Bernard Stiegler, que, et euh, je pense qu'il a abandonné euh, ce Bernard Stiegler il y a bien longtemps. Euh, c'est peut-être un pharmacon euh, Instagram. C'est qu'il y a à la fois du bon et du mauvais. Moi, je vois, en tant qu'observateur, beaucoup de mauvais et pas beaucoup de bons. Et justement, quand on parle de... Et je pense que tu l'avais évoqué tout à l'heure, Constance, en fait, de, de, de projets libre horizontal, gratuit, sur lequel on, fait, on peut mettre tout et n'importe quoi. Bah ben, C'est faux parce qu'en fait, il y a quand même une ligne éditoriale dans Instagram. Il faut pas oublier, je pense que tu as cité tout à l'heure, en fait, qu'il y a une sorte de comité de censure qui est implicite. Très puritaine. Il y a des algorithmes qui travaillent aussi avec des nettoyeurs du clic. Alors je pense à des algorithmes comme PhotoDNA qui effacent la pornographie, le pédoporn, mais qui effacent aussi, annihilent bah justement toutes les tentatives cuir, l'érotisation, le clam, euh, les nus aussi, qui font partie euh, de l'histoire de l'art classique. Il y a Idlif aussi, qui essaie de, d'enlever tous les contenus violents, euh, généralement issus du t- terrorisme, mais il y a des dommages collatéraux. Oui, non, ça c'est,
4: c'est évident, mais justement, la gratuité, je parlais de... En fait, on n'a plus que nous-mêmes à offrir, on n'a plus que nous-mêmes, notre temps de cerveau disponible, notre personnalité. En fait, c'est en ça que je parlais de gratuité et je parlais vraiment de, du contraste avec l'argent. Quand on n'a pas d'argent, et on est obligé justement de se, de se frotter à ces contradictions-là et de se mettre en danger du coup sur les réseaux. Mais quand on n'a pas d'argent, c'est la seule chose qu'on peut offrir, c'est nous-mêmes.
5: Ouais, ça peut se rendre. Et du coup, en fait, c'est extrêmement séduisant comme idée parce que j'en parlais aussi, euh, en off avec Swazik et et Sarah, en fait, de cette idée de se dire que c'est quelque chose qui est gratuit, c'est quelque chose qui est horizontal, c'est quelque chose, en fait, dans lequel on on peut travailler collaborativement. Et en fait, tout ça, c'est des idées qui viennent des années 70. Tout le web participatif des années 2000 se sont construits en fait sur une idéologie qui vient euh, du punk, du DIY, du Summer of Love, euh, des bicknicks californiens. Et en fait, c'est euh, toute la tactique des fanzines, de l'ouverture des squats, euh, des donations, la participation, euh, justement de la création, de la participation et de la donation. En fait, tout ça, ça a été réassimilé par ces services-là, mais euh, par euh, des sociétés euh, qui en font des enjeux mercantiles. Mmh. Donc en fait, on peut être en marge des réseaux sociaux. Il y a d'autres solutions. Ce genre de truc il y a des solutions libres qui marchent très très bien il y a personne qui va dessus il y a des solutions libres il y a aussi en fait une sorte d'ancrage au réel ou dans lequel on va arriver forcément parce que il y a tout aussi euh un enjeu écologique qui est intimement lié aux réseaux sociaux. Enfin, là, on est en train de saturer en fait, le médium d'image, d'images, réellement posté tous les jours à une fréquence pas possible. En fait, l'impact numérique écologique a un, un impact vraiment, vraiment prenant et accru sur notre société et notre écosystème. Donc je pense qu'en fait, la sobriété va arriver un jour ou l'autre et qu'on va être obligé en fait, de revenir à quelque chose de plus tangible. Ça fait, euh, ça fait 30 ans que j'ai un tourneur, que je travaille avec des curateurs qui ne sont pas sur les réseaux et qui sont en marge et qui arrivent à faire de la Argent, euh, sans être inscrit dans le digital. Et même moi, encore aujourd'hui, je, je fonctionne maintenant. Être en marge, en fait, c'est pas une peur, c'est s'organiser autrement. Et même sans argent, alors moi je parle, euh, maintenant je suis fonctionnaire, effectivement c'est un peu plus confortable, mais pendant dix ans, en fait, j'ai vécu en dehors des, des réseaux sociaux et je continue à travailler avec des acteurs militants qui sont en dehors de ces réseaux sociaux et qui font des choses formidables. Donc c'est possible. Et c'est possible et c'est pas uniquement parce que euh, on est fils d'eux. On peut être prolétaire, on peut être issu de l'immigration, on peut être dans des dans situations complètement inconfortables. Il y a tout le temps des solutions qui nous permettent en fait de faire de la créativité et de l'art, et, et tout aussi collégialement, tout aussi euh, gratuitement et en fédérant un maximum de personnes autour de soi.
2: Ouais, c'est vrai qu'il y a une récupération de toute façon capitaliste et néolibérale de tout un tas de secteurs de la société. Et euh, là, en particulier, ce qui nous intéresse dans le champ de l'art, c'est euh, également euh, un impact que ça peut avoir sur la créativité et la production euh, dans l'esthétique même. Et on parlait tout à l'heure de lissage ou d'uniformisation de l'esthétique. Comme Instagram instaure un rapport uniquement visuel aux œuvres, ça ne valorise pas du tout euh, la diversité des autres pratiques artistiques. Par exemple... Euh, Enfin, Si on fait de la performance, quelque chose qui est de l'ordre du spectacle vivant, de la musique, de la poésie euh, ou de l'art conceptuel, comment on montre son travail sur Instagram Et euh, à ce propos, on a du coup discuté avec euh, l'artiste Lavande, Lavanderstein sur Instagram, étudiante aux Beaux-Arts de Grenoble après être passée aux Beaux-Arts de Marseille. Et elle considère euh, Instagram comme son portfolio, mais en même temps, elle a aussi conscience que c'est une plateforme inadaptée pour montrer son travail, qu'elle choisit du coup de ne pas présenter complètement ou un peu différemment. Et je vous propose de l'écouter tout de suite.
0: Mmh, ouais, ouais, je pense que depuis 2-3 ans, euh, je le considère vraiment comme mon portfolio, mon Instagram. Bon alors peut-être pour donner plus de contexte et être plus précise. Par exemple, moi je fais des vlogs que je publie sur YouTube. Et donc ça ne va pas du tout m'intéresser de prendre un extrait d'un vlog et de le publier ensuite sur Instagram. Par contre, euh, je fais des entêtes pour chaque vlog qui euh, synthétisent un peu genre, ce qui va se passer dans la vidéo. Et ça, c'est des photos que je publie sur Instagram pour un peu promouvoir le vlog. Je ne vais pas être dérangé, par exemple, de mettre un screenshot par exemple, du vlog et de, le, et de le mettre. Mais du coup, ça déforme un peu la forme de base. À côté de ça, je fais aussi des performances. Alors, ça mérite un peu d'imaginer mettre un extrait vidéo de la performance sur Instagram. Par contre, je vais trouver ça intéressant de mettre... Euh, je sais pas, euh, en photo, le carton d'invitation pour aller à cette performance. Euh, le logo que j'aurais utilisé pour la performance. ou euh, Bon, pourquoi pas mettre une petite photo de la performance. Mais jamais trop en dire un peu. Euh, un peu utiliser Instagram, au final, comme euh, un système d'archivage. Limite comme une plateforme post-mortem. <rire> mais en tout cas, ouais, enfin j'aurais tendance à dire que Instagram est, d'après moi, engagé dans un processus de disparition. Peut-être que ce mot est un peu fort, mais euh, il suffit de se poser dans un train et de regarder du coin de l'œil la vitesse avec laquelle les gens font défiler leur story et regardent leur feed. Ça va vraiment très, très vite. Hein. On peut se poser des questions sur l'intérêt qu'ils y portent. Je pense que ça devient un, un, un passe-temps. vraiment. Le, Instagram, c'est le truc qui vient combler les moments de, de vide et de suspens qu'on, qu'on rencontre dans la vie. Et du coup, c'est pas très encourageant. Euh, pour poster à notre tour genre des choses qui nous tiennent à cœur, euh, notamment par rapport à notre travail en art et tout. Parce qu'on sait en fait que la plupart du temps, ça va être quelque chose qui va être intercepté de manière très euh, superficielle. quoi Donc, euh, je sais pas, peut-être qu'en fait, euh, euh, on va faire la même chose ailleurs sur une autre application, un autre réseau social, je sais pas. Je suis curieuse de voir comment tout ça va évoluer dans les prochaines années.
3: On vient donc d'entendre Lavande qui nous parle d'un processus de disparition d'Instagram en cours. Constance, qu'est-ce que tu en penses Je pense qu'on est
4: tous et toutes conscientes qu'Instagram, c'est une vitrine. Et comme disait Lavande, d'ailleurs, c'est intéressant, ça peut être juste un outil de communication on poste un flyer, on dit, je vais faire telle chose à tel endroit, rejoignez-moi et ne donnez aucun teaser de ça. Et ça force justement à arrêter de scroller de manière complètement abrutie et de venir s'intéresser réellement. Et ce qui est intéressant aussi, et c'est pour ça que je rejoins Kevin également, Instagram, ça ne fait pas tout. Et on a besoin de la sensorialité, on a besoin de l'émotion, on a besoin de sentir, de regarder, de toucher parfois, même de goûter. Donc en fait, tout ça est hyper important. Donc la galerie digitale, c'est beau parce que ça nourrit. Mais ce n'est pas suffisant pour se, s'enrichir euh, concrètement. Donc Instagram, c'est intéressant pour la communication, pour éveiller des consciences, des envies. Et ensuite, il faut aller au-delà. Donc ce n'est pas du tout incompatible. La, la vision de Kevin est la mienne, pour le coup. On a besoin de l'un et de l'autre qui s'imbriquent de manière intelligente pour, euh, pour continuer à, à évoluer et apprécier euh, l'art et le faire vivre.
3: D'ailleurs, toi, ça fait partie de tes projets de sortir aussi euh, d'Instagram ouais, complètement. et d'aller vers euh, une curation plus classique euh, en galerie. Oui, comme je disais, ouais, c'est hyper important, la sensorialité. Et
4: euh, je pense que c'est, c'est, ce compte Instagram, il m'aide aussi à entrer en relation avec euh, des galeristes, euh, des curateurs, curatrices qui, eux, ont déjà des lieux pour exposer l'art. Du coup, euh, ça m'aide à, à avoir de, des rapports et, et à entretenir des relations avec des personnes qui pourraient potentiellement m'aider à rendre visuelle et, et concrète euh, toutes les œuvres que j'expose. Il y a aussi le fait que quand tu vois mille fois sur les réseaux euh, une œuvre, est-ce que ça te donne envie d'aller la voir en exposition réelle Et justement, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on a besoin de se créer son propre souvenir personnel, d'avoir son propre point de vue euh, sur l'œuvre et, euh, et de, d'explorer toute cette sensorialité. Donc c'est vraiment conjointement euh, relié. Et aussi, j'aimerais peut-être sortir... Quelques livres, des beaux objets d'art qu'on peut tenir. Moi, je trouve ça hyper important de tenir un objet, de le, de le posséder d'une certaine façon entre ses mains. Donc, pourquoi pas des expositions IRL dans la vraie vie et, euh, et des livres qui regroupent les œuvres et les artistes qui, me,
2: qui, qui m'intéressent. Kévan, je sais que tu as un article en préparation dans le prochain numéro de la revue Marge qui sera justement dédié au sujet de l'art et des réseaux sociaux et tu as travaillé sur l'illusion d'une valorisation artistique par la quantification et notamment via le nombre de followers, de likes, de vues. Pour toi, quel impact ça peut avoir cette course au like sur la créativité
5: En fait, quand on est dans une course au... C'est pas sain, c'est pas sain. Et du coup, en fait, lorsqu'on est aussi sujet à une valorisation qui suit l'opinion publique, c'est pas ça non plus. C'est pas forcément ça, en fait. Le véritable problème, c'est pas est-ce que une autorité culturelle a beaucoup plus de poids qu'un public lambda. Je pense qu'en fait, le fait d'avoir des marqueurs de quantification, ces gloriomètres, qui sont en fait des outils de perception de ce que peut être la valeur d'un objet qu'on poste sur Instagram, c'est assez biaisé en fait, c'est même fallacieux en fait comme, comme raisonnement, comme questionnement. En fait, ces marqueurs-là euh, vont donner une sorte de note à un objet et donc positionner l'artiste dans un panel du comité artistique, alors qu'en fait, euh, tout le réseau Instagram et même les autres réseaux sociaux, leurs règles de jeu... et... Euh, de jeu là en fait, sont complètement pipés et complètement biaisés. En fait, il ne faut pas prendre ces marqueurs d'identification et de quantification comme acquis et comme seul marqueur en fait, d'une valorisation. Il faut prendre en compte en fait plusieurs facteurs, dont la création d'une notoriété factice. Il faut savoir en fait, que lorsqu'on s'exhibe sur un réseau social, on est en concurrence avec d'autres artistes qui sont potentiellement euh, des bots ou qui sont construits un petit peu de manière factice. Vous savez, en fait, je pense qu'il y a plusieurs coachs qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux qui euh, vous permettent en fait d'acheter euh, des likes, des abonnements au kilo. Donc on ne sait pas vraiment à qui on a affaire. Et euh, en fait, le risque, c'est que le chiffre précède le consumer artistique que l'on retrouve sur les réseaux sociaux. Donc quelqu'un qui fait un truc un peu crétin, euh, pas terrible, mais euh, qui a un peu d'argent pour s'acheter euh, des bottes ou euh, des travailleurs du clic qui vont euh, augmenter son nombre de likes et son nombre d'abonnements va donner un peu plus de poids, même si euh, l'objet est pas terrible. Et donc du coup en fait, c'est là où vient l'enjeu de, de la valorisation. Est-ce que ça a du sens en fait d'être dans ces règles de jeu là Autre facteur en fait qui pourra influencer en fait l'impact que peut avoir ces glorieux maîtres sur le travail de l'artiste, c'est aussi euh, la classification qui sont un peu obscures euh, d'Instagram alors j'ai entendu dire qu'on était bien classés, on était beaucoup plus visible lorsqu'on avait plus de likes. Et en fait, on ne sait pas. Alors je sais que Instagram a remis, il euh, n'y a pas très longtemps, au mois de mars, en fait, une sorte de feed chronologique de ce qui a été posté. Alors elle n'est pas par défaut, il faut la réactiver à chaque fois qu'on rentre dans l'application. Mais en gros, euh, ça, ça encore, ça, ça, ça pipe un peu les euh, On ne sait plus, en fait, si les capteurs, ces marqueurs d'amicalité, de soutien, euh, qui sont les likes et les abonnements, marchent encore dans ces techniques de valorisation de visibilisation, en fait, sur les flux de profils et même sur les recommandations d'Instagram. Parce qu'en fait, on ne sait pas comment marche l'algorithme. On ne sait pas, en fait, s'il prend en compte la géocalisation, s'il prend en compte l'image s'il prend en compte l'heure de postage, s'il prend en compte, en fait, le taux de soutien, s'il prend en compte même le contenu d'image, ça, on ne le sait pas. Et euh, il y a un autre facteur aussi euh, qui n'est pas des moindres, c'est que maintenant... On peut aussi acheter des sponsors, on peut euh, par option mettre un petit billet en plus dans Instagram qui va euh, ben, euh, monter un petit peu notre feed dans, euh, dans le flux euh, sans sempiternel des scrolls de chacun des utilisateurs et donc remonter notre poste pour aller chercher du like, de l'abonnement, etc. etc. Donc en fait, tout est un peu euh, occulté. Enfin, tout, toute la combinaison, tout le mécanisme, on ne sait pas comment marche, en fait, ces, ces boutons poussoirs, euh, cette offre de visibilité, ce système de tri et de classification, tout est complètement obscur et intangible. Donc, c'est là, où, en fait, où on se dit que, et c'est ce qui donne aussi ce torrent de données et de publications constantes, c'est que si on ne sait pas comment ça marche, si on connaît pas la règle du jeu, en fait, ben, les artistes et même les curateurs se retrouvent dans ce truc où, effectivement, c'est chronophage, parce que la seule solution, en fait, c'est de saturer le média, de poste, tous les jours, fréquemment, euh, pratiquement, euh, tous les cinq heures, si, euh, en fait, on veut être visible et qu'on ne connaît pas les règles du jeu, il faut saturer le média. Donc, ça parle un peu de tout ça, ce papier, en fait, de, de quelle est l'anatomie, de l'économie de l'attention un peu sous jacent de ces réseaux sociaux, quel est l'impact de ces euh, marqueurs euh, identitaires et ces marqueurs de valorisation assujettis à chacun de nos postes, et est-ce que ces impacts-là, en fait, euh, liés à différents facteurs de classification, de visibilité, n'ont pas un impact sur la créativité, en fait, des artistes voilà, il y a toute une série euh, de déductions, d'hypothèses et aussi de solutions pour s'émanciper un petit peu de ces sujets.
2: En attendant de pouvoir lire euh, ce papier euh, qui sortira dans Marge euh, courant 2023, je ne sais pas si vous avez, euh, Kevin ou toi Constance, euh, un dernier mot sur une astuce justement pour sortir de tout ça, s'émanciper et garder une forme d'intérêt, de curiosité pour l'art euh, hors Instagram.
4: Je crois qu'il faut faire aussi un peu confiance aux humains et aux humaines parce que, tu parlais de, de, de cet algorithme de payer des lacs et compagnie. Je crois que ça, c'était il y a quand même quelques années. J'ai l'impression que ça a quand même pas mal disparu. Et si on est assez curieux, si on a assez de vivacité d'esprit, si on lit en dehors de ça, on va à des expositions, on va au cinéma, on lit des bouquins, des magazines. Je pense qu'on s'intéresse plus vraiment à si la personne a eu 150 000 likes ou deux. En fait, c'est nous qui allons piocher et regarder et s'interroger. Et évidemment, c'est à ma petite échelle que je dis ça. J'imagine que dans le vaste monde, c'est... On fait peut-être attention à ça et on peut peut-être devenir déprimé parce qu'on voit que ça ne prend pas. Mais je crois vraiment qu'il faut faire confiance aux humains et aux humaines pour aller s'intéresser d'eux-mêmes, d'elles-mêmes et de plus vraiment faire attention à ce nombre de likes. Ou d'ailleurs, on les a supprimés sur Instagram, la seule petite chose agréable
3: qui s'est passée depuis des années. C'est déjà la fin de notre émission. Merci Constance Jacob. Et C'est merci Kevin Alinagui d'avoir été à nos côtés. Merci aussi à Julien bourguin Unitéton sur Instagram, à La Lavande et à Ronald Reyes que vous avez entendu dans les capsules. Et merci à Papy de Radio Grenouille grâce à qui nous pouvons réaliser cette émission.
2: C'était le deuxième épisode de Paye ta vie d'artistes, un podcast produit par Manifesto 21 en partenariat avec Provence Art Contemporain. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le noter et à la partager autour de vous. Cet épisode a été écrit et réalisé par Sarah Dieppe et Swazik Pinot, avec l'aide précieuse de Anne-Charlotte Michaud, et l'habillage musical est signé Alexis Schell. Vous pouvez réécouter ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que sur le site de Provence Art Contemporain et sur manifesto-21.com.